0: Hallo meine Freunde und auch ihr alle anderen. Elden Ring Forza, Bloodborne, One Piece, wir fangen jetzt an. So in den letzten Wochen haben wir öfters mal über dieses Thema Remakes geredet und diese ganze remake money die es gerade gibt. Also alles wird nochmal neu aufgelegt. Ich selbst bin ja auch gefangen in dem Diablo-Remake und alles wird geremaked. Und das ist auch nicht immer schlimm. Manchmal macht es auch durchaus Sinn, dass was geremaked wird. Aber das, dass was gedemaked wird, habe ich noch nie gehört. Also zur Erklärung, ein Remake ist ja, man nimmt ein altes Spiel von früher und passt es an die aktuelle technik an. Sprich an die aktuellen Konsolen, an die aktuellen pc entwicklungsstand wie auch immer. Oder ein Kinofilm wird halt äh, nochmal geremaked und dann wird halt alles ein bisschen ans Hier und Jetzt angepasst oder nochmal ein bisschen hübscher gemacht. Bei einem Demake ist es natürlich genau andersrum. Da nimmt man jetzt ein aktuelles Spiel und ähm, bringt es dann quasi runter auf den Stand, dass man es zum Beispiel auf einer Playstation 1 spielen kann. Wie es jetzt zum Beispiel bei Bloodborne passiert ist. Denn bei Bloodborne gibt es zwei Entwickler, richtig gehört, nur zwei Entwickler, die haben sich gedacht, wir machen jetzt mal Bloodborne für die Playstation 1. Natürlich nicht für die wirkliche Playstation 1, das ganze Ding könnt ihr dann auf dem PC spielen als Emulator und es wird am 31. Januar fertig sein. Richtig gehört. Am 31. Januar bringen die das komplette Bloodborne 1 auf der Playstation 1 raus. Also mit Playstation 1 Grafiken ihr könnt es dann natürlich am PC spielen weil es natürlich nicht der wirkliche Hersteller ist von dem Spiel, ihr könnt es nicht auf der Playstation machen, das Ganze wird es auf dem PC geben, wird wahrscheinlich auch umsonst sein und ihr könnt dann Bloodborne, wie gesagt, es haben nur zwei Leute gemacht, was ich richtig derbe finde es gibt auch ein Vergleichsvideo, wo man genau sieht, wie jetzt genau die Szenen selbst das Intro wurde nachgebaut, das Intro, das Bloodborne Intro dann halt in Playstation 1 Grafiken finde ich, ist eine irre Sache ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich Bock drauf hat, das ganze Ding dann nochmal mal in, es wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich derbe FPS der will schnell laufen bei der Grafik. Also ich finde, es ich ziemlich abgefahren. Coole Nummer. Und vor allen Dingen auch cool, dass jetzt vom Entwickler jetzt nicht irgendwas kommt. Er stellt das ein, wie auch immer. Es gibt da ja andere Spielehersteller, die sehen das nicht ganz so entspannt. <lacht> Nintendo. <lacht> aber da wollen wir jetzt ja mal keine Namen nennen. Aber es gibt noch weitere News rund um das Thema Bloodborne. Zum einen gibt es natürlich dieses D-Make Anfang nächsten Jahres. Aber es soll ja auch noch ein Remake geben. Und mit der Ankündigung, dass, beziehungsweise das, beziehungsweise es hatte Sony ja schon mal, vor der Ankündigung ist ist das ja geleakt, dass Bluepoint, also der Entwickler, die auch das äh, Demon Souls Remake gemacht haben, äh, dass die jetzt zur Sony-Familie gehören und jetzt ein Sony-Studio sind, die sind momentan angeblich nämlich an zwei Dingen dran. Das eine ist das Remake von Bloodborne. Natürlich, gut, Remake, das super alt ist, Bloodborne auch noch nicht. Naja, super alt ist, glaube ich, jetzt auch schon fünf Jahre. Jedenfalls soll es Bloodborne für die PlayStation 5 angepasst als Remake geben. Und neueste Gerüchte besagen auch, und dann sind wir mit diesem Segment nämlich komplett durch, dass es ein zweites Bloodborne geben wird. Genau, also, das Remake, das ist ziemlich sicher. Die Gerüchte rund um Bloodborne 2, naja, die sind genau das, was sie eben noch momentan sind. Äh, es sind Gerüchte. Hat hier und da haben dann diverse Leute auf äh, Twitter da mal was abgelassen, wie zum Beispiel dieser eine Satz, der da hieß, die nächsten zwei Jahre werden für Bloodborne-Freunde wirklich, äh, ein Bloodborne-Freunde werden viel, viel Grund haben, sich zu freuen. Wenn ich mir so das ganze Footage angucke von den Leuten, die beim Playtest von Elden Ring dabei waren. Ich persönlich hatte nicht die Gelegenheit mitzuspielen. Ich habe mit Leuten geredet, die es gespielt haben und alle sind total begeistert. Und für mich, ich bekomme da die totalen Skyrim-Vibes. Und es ist nicht dieses overhyped sein, wie es bei Cyberpunk war. Ja, wo man sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird ja großartig. Hier reden wir über den Platzhirschen. Wir reden über From Software und die haben in all ihren Titeln bisher immer delivered. Die Spiele waren immer großartig. Sei das heißt es nun Demon's Souls, Demon's Souls Remastered, Dark Souls 1 bis 3 oder Sekiro, alles absolute Spiele, die ihrem Ruf gerecht geworden sind und auch dem Hype-Level, wo die Leute sagten, es kommt ein neues Dark Souls raus, gut, Dark Souls 2 war jetzt vielleicht, da gibt es wahrscheinlich einige Leute, die sagen, werden na gut, das war nicht ganz so geil, aber es war ein großartiges Spiel es waren immer großartige Spiele und jetzt, äh, steigen sie in den Ring der Open-World-Games. Und das bringt natürlich eine Menge Änderungen. Was man gesehen hat, zum einen, dass man, was es früher in Dark Souls nie gab, man kann an Bossen vorbeischleichen. Weil es gibt ja keine Fog-Gates mehr. Ihr wisst schon, diese Nebelwände, wo man durchgeht und dann ist dahinter ein Boss und den bringt man um. Wenn man jetzt einen Boss in der Open-World sieht und man will den nicht triggern, kann man an ihm vorbeischleichen und sagen, ach komm, ich mache den später. Genauso hat man jetzt ja auch die Möglichkeit, man ist ja nicht mehr auf so einem bestimmten Area, wo man gegen den Boss kämpfen muss, sondern man kann den in irgendeine andere Richtung ziehen und kann das dann die Umgebung benutzen um den Gegner halt einfacher zu töten, zu cheesen, halt ein bisschen zu bescheißen. Was dem ganzen Stealth-Gameplay auch noch Vorschub bildet, ist das neue Crafting-System und die Möglichkeit, bestimmte Pfeile zu haben, nämlich Schlafpfeile. Das Coole an diesen Schlafpfeilen ist, ihr könnt die mitten im Kampf benutzen, also nicht irgendwo ranschleichen und dann Schlafpfeil, sondern ich habe da Videos gesehen, wo Leute zwei Wachen stehen vorne, beide kriegen den Schlafpfeil und... Die schlafen dann 60 Sekunden. Eine verdammte Ewigkeit. Man kann selbst größere Monster mitten im Kampf mit diesen Schlafweilen zum Pennen bringen. Einfach Dinge, die es früher noch nicht. Über, über Multiplayer will ich gar nicht reden. Früher war es ja immer so, wer, wer Dark Souls Titel gespielt hat, man macht eine Koop-Session und für diese kurze Session ist dann der Freund da. Wenn man irgendwie in den Boss oder irgendwo reingegangen ist, nach dem Boss verabschiedet man sich und dann muss man wieder neu neues Summonen. Das ist wohl jetzt Geschichte. Weil in der, im aktuellen Playtest ist es so, dass man im Koop kann man seine Freunde beschwören und mit denen kann man dann über die Länder ziehen. Es ist ja Open World und kann direkt auch in die Dungeons reingehen. Es gibt ja diese Legacy-Dungeons, gibt's kleine Katakomben, die gibt's halt in unterschiedlichen Größenstufen und das kann man halt alles komplett zusammen machen. Was halt interessant wird, wie ist das mit dem Progress, so richtigen Story-Progress in dem Sinne gibt's ja nicht. Und früher konnte man ja, wenn man jemand anders bei seinem Boss, man konnte ja immer nur den Leuten bei den Bossen helfen, die man schon umgebracht hatte. Da wird's gespannt zu so sein, wie es halt so läuft mit Elden Ring, ob man da dann auch im Grunde genommen Host-Progress nur hat oder ob man auch Progress bekommt, wenn man mit einem Kumpel das Ding komplett durchspielen will. Das bleibt noch abzuwarten, auf jeden Fall eine großartige Neuerung. Dann das ganze Kampfsystem, was man von Leuten hört, die es halt wirklich gerade im PvP-Bereich ausgereizt haben in den vergangenen Jahren. Alle sind bisher begeistert. Früher war es ja, wer sich noch erinnert, in Dark Souls 1 gab es ja diesen Wert Poise. Das heißt, je mehr Rüstung man getragen hat, man konnte halt durch bestimmte Angriffe einfach durchgehen. Und in Dark Souls 1 gab es dann das Problem, man ist durch den Angriff durchgegangen und konnte seinen Gegner direkt backsteppen. Also direkt in den Rücken piksen und hatte halt einen riesen Vorteil. Poise gibt es wieder, aber das, den automatischen Backstep, den gibt es nicht mehr. Also die ganzen Learning, die die From Software gemacht hat über die Jahre mit ihrem Spiel. Ich stelle mir Ellenring von dem, was ich bisher momentan gesehen habe, wie das Spiel vor, okay, wir haben jetzt alles gelernt ne? und jetzt können wir Open World machen und wir machen Open World jetzt mal richtig. So ein bisschen so wie als Massive Multiplayer-Spiele losgegangen sind, damals mit, keine Ahnung, Ultima Online, EverQuest, äh, Meridian, wie sie alle hießen und dann kam World of Warcraft und hat so gesagt, so, so funktioniert das, wir machen das jetzt alles mal richtig And here we go. Und ich habe so ein bisschen, so ein bisschen die Vibes von Elden Ring, dass das so. Wir alle warten auf ein neues Skyrim, was wir nicht bekommen werden, weil Starfield, Starfield kommt erstmal. Aber vielleicht haben wir in die falsche Richtung geguckt. Vielleicht hätten wir mehr Richtung Osten gucken sollen. Zu From Software, die uns jetzt nämlich was wie Skyrim-Kredenzen. Dark Souls in der Open World, wer weiß, vielleicht bekomme ich mittlerweile sogar meinen Kumpel Achim dazu zu sagen, Alter, Open World, wir beide zusammen, vielleicht hast du Bock. Und vielleicht ist es auch was für euch, für die Leute, die eigentlich nie Bock auf irgendwelche Souls-Titel hatten, weil mir scheint das so, das vereinbart, das Beste aller Souls-Titel zusammen mit dem Besten, was Open World so zu bieten hat. Ich bin unglaublich gehyped. Bevor wir jetzt zum Jan rübergehen und mal Tacheles reden, was hier nun mit Vorsa ist, nochmal ein kleiner Hinweis für alle Freunde von Animes und vor allen Dingen für alle Fans von One Piece. One Piece soll jetzt genauso wie Cowboy Bebop verfilmt werden von Netflix und zwar mit echten Schauspielern und da hat es jetzt gerade eben eine News gegeben, wo die Schauspieler kurz äh, präsentiert worden sind und zwar fünf Stück an der Zahl sind präsentiert worden, Laffy ist auch dabei ich persönlich, naja bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber gerade rund wenn es ums Thema Realverfilmungen geht, ist immer so eine Sache, kann funktionieren, muss aber nicht und meistens geht's voll in die Hose, eine der Realverfilmungen, die mir persönlich richtig gut gefallen hat, das ist ganz, gibt's auf Netflix, einmal im Original und auch in der Realverfilmung kann man sich beides wirklich ja, ganz gut angucken. Es ist, ist, ist starker tobak aber kann ich empfehlen. Mit One Piece ist halt so eine Sache. Ja, es wird erstmal nur eine Season gedreht und wie es jetzt genau da ablaufen soll, ist auch noch nicht klar. Angekündigt wurde das ganze ja schon 2017. Äh, die Dreharbeiten sind jetzt wohl gerade erst losgegangen. Bisschen was wurde halt auch schon gezeigt, wie die Schiffe aussehen sollen von den Locationen, haben ein paar von den äh, Darstellern was auf Twitter ähm, gepostet, aber so richtig viel hat es noch nicht gegeben. Aber kurzes Heads-Up hier in Games Weekly. One One Piece ist ein Ding, wird auf Netflix kommen, voraussichtlich nächstes Jahr, vielleicht dann zusammen mit Cowboy Bebop, Moment, Cowboy Bebop kommt nämlich diesen Monat, ich weiß nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm habt, aber Cowboy Bebop, jetzt im November die Realverfilmung und ich bin mir ziemlich sicher, das wird richtig, richtig abgefahren, One Piece bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal, vielleicht wird es doch ganz geil. Wo wären wir hier in Games Weekly ohne den Jan? Hm? Wo wären wir da? Dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon am Ende der Folge, weil äh, wir hätten nichts mehr, worüber wir reden können. Aber der Jan, der hat nämlich Forza gespielt. Wir hören uns später, wenn ihr Bock habt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Jan. Jan, dank dir haben wir ein Forza Mini-Review, denn du hast nicht nur Forza bekommen, du hast auch eine Xbox Series X geliehenerweise bekommen, damit du es spielen kannst. Ähm, hat sich der Aufwand gelohnt?
1: Mit der Xbox, nein, gar nicht. Ich habe die Xbox bekommen und ich habe sie quasi, in dem Moment, wo die Xbox da war, am selben Tag, konnte ich quasi auch eine kaufen. Ich konnte eine ergattern. Ähm, darum das ist heißt, die, die von Forza. Da kann Forser gar nichts für, nö, das ist halt Pech. Aber für Forser ist es gut. Also, und für mich, weil ich konnte es spielen und ja, gutes Spiel. Ja, das war die Review, okay, danke. Ja. <lacht> Alles klar. Danke,
0: Alles nächstes Review, Call of Duty. <lacht> Nein, also, sie müssen ja einiges richtig gemacht haben. Es ist, glaube ich, jetzt das bestverkaufteste Spiel, was sie da eh hatten. Äh, mittlerweile, vier, ich habe eben noch gelesen, viereinhalb Millionen Mal wurde das Ding bisher schon verkauft. Und äh, Wie lange ist es jetzt raus? Einen Tag, glaube ich. Oder zwei?
1: es ist ein bisschen länger draus. Also offiziell ist es jetzt, für alle, damit alle Xbox-Menschen quasi äh, das spielen dürfen im Game Pass, ist es, glaube ich, seit dem 8. November draußen. Ähm, Premium, Shichan, Doodle-Leute durften schon früher anfangen, ein paar Tage. Seit zwei Tagen quasi, also
0: offiziell. ich mhm. ja Gar nicht
1: falsch. So. Ja. Was hast du
0: erwartet und wie, wie hat sich das deine da Erwartungen, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, sprich mhm. wir wussten irgendwie massiv viele Autos, optisch der Knaller Handling, wirklich gut und wie lange hast du gespielt, erzähl mal.
1: Also ich bin mittlerweile, ähm, da, da wir ja quasi ein bisschen Zeit hatten diesmal, das zu das, das so testen, und ich hatte die Zeit, ich bin jetzt glaube ich bei weiß nicht 25, 30 Stunden und ähm, das Material, was wir sehen, ist so ein bisschen älter von den Aufnahmen. Äh, ja, es ist, macht das ist quasi das, was ich irgendwie erho mir erhofft hatte. Ich hatte mich ja auf einen schönen Racer gefreut, ähm, der zwar irgendwo ein Fun Racer ist, aber mit ein bisschen Tiefgang, ein bisschen Abwechslung und so. Und ähm, Forsa liefert halt wirklich komplett auf allen Ebenen. Also ich, es gibt keinen Moment, wo ich sage, boah, ist das langweilig, ich habe gerade nichts zu tun. Ähm, meine Map, ich, du, hast, du hast halt so verschiedene Biome und auch dort verschiedene... Ähm, Veranstaltungstypen, Straßenrennen, Drag Races, pr stunts solche Dinge. Ähm, und meine, wenn du die halt freischaltest, dann schaltest du auf der ganzen Karte halt Dinge frei, wo du dann halt fahren kannst, verschiedene Events. Meine Karte sieht aus wie so ein Streuselkuchen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil du hast halt dazwischen auch noch so andere kleine Dinge wie, keine Ahnung, man kennt so Blitzer oder kleine Geschwindigkeitsareale, wo du halt perfekt durchfahren musst mit so und so viel kmh. Ähm... Und abgesehen von dem Ganzen so, was du halt dort sowieso schon machen kannst, so fahrerisch und auch halt, ähm, ja, was dir die Spielwelt an Abwechslung bietet und an Events, hast du halt diesen kompletten Berg an Autos. Ich glaube, es gibt ja über 500 Autos, ähm, die du auf verschiedensten Wegen irgendwie bekommen kannst. Du kannst sie in Scheunen finden, da werden die halt restauriert. Du kannst äh, welche beim Roulette gewinnen oder beim, beim äh, hier, ne, wie heißt das mit dem Rad Glücksrad, sowas. Einer Megabatt Bandit meinst du? Qua quasi, genau. Okay. Ähm, du kannst ins Auktionshaus gehen, da habe ich selber schon ein paar Stunden verbracht, und Autos verkaufen und kaufen für Geld. Ähm, du kannst die dir kaufen, ganz normal im, im Shop. Du kannst die Autos tunen. Du kannst die Autos mit, mit äh, verschiedenen Layouts belegen. Ähm, also halt quasi dein eigenes Design entwerfen. Und allein mit diesen ganzen einzelnen Dingen kannst du dich theoretisch stundenlang beschäftigen, wenn du Bock darauf hast, das Geile ist, wenn du es nicht hast, scheiß drauf. Mal, musst du nicht. Du willst dein Auto nicht tun dann lass es. Du willst coole Designs, aber willst keins machen, dann geh halt in den Shop und guck, was da halt umsonst alles so rumfliegt. Das haben irgendwelche Spieler erstellt. Hol dir da was von. Es ist super easy. Und der dritte Punkt ist einfach, mit den mit all den Kram, den du machst, ähm, du wirst für jeden Scheiß belohnt. Du kannst für alles, was du dort tust, irgendwelche, du Punkte und kannst damit Sachen machen. Du schaltest neue Events frei. Ähm, du schaltest neue Fahrzeuge frei. Äh, ja, keine Ahnung, sei, sei kreativ. Also, ja, es wird Aber einfach wird nicht die, langweilig. die
0: Ressource, die du brauchst, sprich, was du bekommst, sind immer Punkte. Oder gibt es verschiedene Ressourcen, wie zum Beispiel auf der einen Seite gibt es Geld, auf der anderen gibt es Punkte oder gibt es nur ein, ein System, quasi ein Markt? Äh, oder gibt es hm. da verschiedene Dinge? Es
1: gibt drei Dinge, würde ich jetzt so grob sagen, wenn ich das nicht gerade irgendwie falsch im Kopf habe. Du hast halt deine Credits, das ist halt dein Geld, womit du halt alles bezahlst. Du kannst damit ähm, Autos kaufen, du kannst damit Häuser kaufen. Das, werden, das sind dann so kleine Standorte, sage ich mal, wo du halt dann, dann hinfahren kannst, irgendwie, um was zu machen. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite dann noch die... Erfahrungspunkte, reguläre Erfahrungspunkte für dich. Du wirst dann quasi belohnt, wenn du irgendwelche Sachen fährst, so Rennen, da kriegst du dann Erfahrungspunkte und Autopunkte, da komme ich dann gleich noch zu und halt Geld. Und immer wenn du so einen Abschnitt höher gehst, dann darfst du wieder das nächste Event quasi freischalten und sagen, alles klar, ich fahre jetzt halt irgendwelche wilden Dinge, die halt nochmal von diesem ganzen normalen Rennzirkus ein bisschen herausstechen, wo du halt komplett weirdens Kram machst. Also keine Ahnung, die eine Sache war eine Exposition am Vulkan oder ich bin mit irgendwie so einem komischen Karnevalswagen durch die, Piste, durch, die durch die tiefsten Dschungel geballert und hast du nicht gesehen.
0: Was machst du mit den Erfahrungspunkten für dich? Also, einmal fürs Auto gibt es Erfahrungspunkte und für dich, äh, in was löst man die ein? Einfach nur, um Dinge freizuschalten oder wofür braucht man die persönlichen Erfahrungspunkte?
1: Genau, damit kriegst du halt ähm, meistens diese, diese Spin Wheels, ja, dass du halt sagen kannst, alles also Wheelspins, du kannst halt sagen, so jetzt will ich halt irgendwas gewinnen, das ist halt dann so nochmal der Obolus, den du oben drauf kriegst. Ah, okay. Um, und die Autos, jedes Auto für sich levelt auch nochmal. Also, wenn du mit dem Auto rumfährst und du da, also, ohne willst du, kriegst wirklich für alles was. Also, wenn du durch einen Kaktus fährst, irgendwo am Straßenrand, kriegst du dafür, keine Ahnung, 500 Punkte. Und um, wenn du dann ganz viel wilden Quatsch hintereinander machst, dann kriegst du halt noch Multiplikatoren dazu. Dann hast du nachher, wenn du wirklich richtig Kram dort veranstaltest, hast du dann vielleicht 10.000 mal 5. Wenn du dann stehen bleibst und nicht aus Versehen in den Wagen reinfährst oder in Steine, dann kriegst du halt diese Punktzahl auch. Und mit 50.000 Punkten auf einen Schlag kriegst du vielleicht zwei Level. Ähm, das haben sie dann aber auch nochmal so ein bisschen, auch nochmal so einen Twist reingebracht, weil ab und zu starten dann die DJs du so aus der verschiedenen Radiosender und die DJs starten dann quasi dann den persönlichen Song für das Auto. Und dann geht halt ein Lied los und dann läuft oben Timer runter, so, keine Ahnung, drei Minuten läuft dieses Lied und dein Timer, dein, dein, dein Multiplikator wird verdoppelt. Das heißt, alles, was du machst, wenn du nicht verkackst, kriegst du dann mal zehn. Und ähm, das Höchste, was ich jetzt hatte, waren, glaube ich, 320.000 auf einen Schlag. Das waren, glaube ich, acht, acht Level oder elf Level oder sowas auf einmal. Und diese Level, die du aufsteigst, kannst du dann quasi wieder in neue Perks für dein Auto investieren, dass du bei irgendwelchen Events mehr Erfahrungspunkte bekommst oder ähm, dass du, das, das ist zum Beispiel, das ist ganz geil, aber auch sehr teuer, da brauchst du alleine 25 Punkte für, ähm, wenn, dass du ein Crash quasi nicht bestraft wirst. Das heißt, wenn du seine Punkte da sammelst, wie blöd, und du rast mit 200 km h oder mehr in so einen Stein rein, dann ist nicht deine, deine Punkteserie vorbei, sondern du darfst noch mal weiterfahren. F quasi aber das sind, jetzt,
0: das sind jetzt Sachen, die du mit normalen Erfahrungspunkten für dich äh, freischaltest, die du für dich machst oder fürs Auto?
1: Das ist fürs Auto in dem Fall okay. dann. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du nimmst, den, nimmst, nimmst einen Dreier BMW äh, und fährst damit gerne, weil es dann irgendwie dein Lieblingsauto ist oder sowas. Kriegst du für den XP und nicht... Genau, du kriegst für den dann quasi mit jedem Quatsch, den du auf der Karte veranstaltest im, in der freien Fahrt, weil das ist ja eine Open World, du kannst ja rumfahren, wie du lustig bist, ähm, sammelst du EP und die kannst du dann quasi in den Wagen reinvestieren, wodurch der Wagen nochmal wertvoller wird für dich mhm. dann. Genau. Wie sieht das Storymäßig aus? Gibt es eine Story in Forza 5? <lacht> ähm, ja. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Story überall so ist oder ob äh, das, das, das Spiel erkennt, ob du Forza Horizon 4 davor gespielt hast. Aber es schließt bei mir zumindest, weil ich habe es vorher gespielt, ähm, daran an. Du warst ja vorher in Großbritannien, hast da ja Dinge getan. Was halt, also Großbritannien kann man schon sagen, war nicht annähernd so abwechslungsreich so wie Mexiko jetzt. Ähm, und daran schließt das aber an, du bist so quasi eine Super Superstar, du bist eingeladen worden zu dem Event in Mexiko, dort wird dir das ja vorgestellt, dann auch alles im Intro, nach und nach, ähm, was ich da erwartet, so grob, und, ja, dann ist quasi, man möchte, dass du dort rennfährst, die Fans wissen, wer du bist, erwarten ein bisschen was von dir, und du hast verschiedene Sidekick-Charaktere, äh, ich weiß nicht, der eine heißt Ramirez, glaube ich, wird immer nur Rami genannt, der ist relativ präsent, und mit dem machst du dann ab und zu mal Dinge, aber, ich sag mal, es ist jetzt nicht Popcorn, Kino. Das ist, das ist auch wirklich nicht interessant. <lacht> ähm, und viele von den Gesprächen, die dort auch stattfinden, auch während man fährt und halt so Dinge tut, ist halt eher so slapstickig schon. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich es mein, auch ohne irgendeine Story oder irgendein Blabla genommen. Also beschwere ich mich nicht, dass es da ist. Es ist okay. Aber es ist noch, äh, also würdest du sagen, es ist immer noch ein
0: reines Autorennspiel? Oder es ist schon mehr so ein richtigen Open-World-Game, wo man so irgendwie seine Zeit in der offenen Welt verbringt und irgendwie rum, rum macht, aber, oder, oder gibt es da noch den Unterschied? Verschwimmen die Grenzen langsam?
1: Ähm, also es ist, es ist, das ist das Problem generell bei Open World-Rennspielen. Ich persönlich mag es nicht so gerne. Ich, ich fahre nicht, also wenn ich jetzt mir irgendwie überlege, ich möchte gerne von der Westküste zur Ostküste, ich will da hinten Rennen machen, dann habe ich halt die Option aktuell, dass ich entweder hinfahre. Oder ich mache Schnellreise, wenn ich da schon was freigeschaltet habe. Da muss ich aber Credits für bezahlen. Das wird erst umsonst, wenn du alle Schnellreise-Schilder, die auf der Map verteilt sind, umgefahren hast. Ähm, das mag ich nicht so gerne, aber du, du bist nicht unbedingt gezwungen, über die Open World zu brettern, obwohl es tatsächlich Spaß macht. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie weit es von beiden Seiten hin und her ist. Es ist halt schon echt riesig teilweise. Und du kannst dort auch echt lange fahren, weil nicht immer ist der Weg halt auch frei. Mal sind da Bäume, mal sind da Berge. Ähm, ja, und die Schnellreise kostet halt, also man, man muss sich schon ein bisschen überlegen, was man macht. Das hat natürlich auch so ein bisschen diese Rollenspiel-Touch in dem Moment, wo du halt Dinge levelst, weil hast mhm. du dein Lieblingsauto und du levelst dein Auto durchs ganze Zeit rumfahren, dann wird es halt auch wirklich wertvoller für Events, weil du kriegst halt zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was da alles gibt, aber ähm, wenn du zum Beispiel in der Kolonne fährst oder wenn du drei Wagen auf einmal überholst, sie also in einen Rutsch. Um, kriegst du dann 20% mehr IP dafür. Das lohnt sich halt tatsächlich dann mhm. schon. Und um, ja, du, du levelst sogar deine Autos und hast halt dann ja, deinen dein Fuhrpark, der immer größer und immer größer und immer größer wird. Ich bin jetzt bei 80 Autos oder so und um, ich habe aber auch schon so ein paar herauskristallisiert, wo ich halt so merke, alles klar, geile Klasse, geile Werte, kann ich gut mit umgehen. Um, was ich ganz natürlich sehr schön finde, ist, du hast jetzt nicht 500 Autos und die fühlen sich alle gleich an, <lacht> sondern du merkst, wer für was irgendwo geeignet ist. Also ich habe da gestern ein Auto gesehen, ich wollte einen Sprung machen und dachte, boah, der hat aber krasse Werte hier mit Anfahren und Tempo und so und puh, geil. Ähm, ja, aber das Ding ist ein, ist ein Driftauto. Ich bin in jeder Kurve komplett verreckt und rausgeflogen. Ich habe nicht mal der meine Geschwindigkeit erreicht. Und dann habe ich einfach mein, mein Buggy genommen, der zwar an sich langsamer ist, aber der war halt perfekt auf diesem Untergrund und ich konnte einfach durchpesen und bin gesprungen wie so, und, oh mein Gott. Ähm, das ist cool, weil du hast für Quasi alle Klassen, ich, ich sag mal sechs, sieben verschiedene Typen, ähm, hast du auch verschiedene Autos, die du halt auch dann einsetzen kannst in verschiedene Klassen. Das ist schon ganz geil.
0: Ja, also über die, die, ab den Abwechslungsreichtum bei dem Autos brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Allein die, die Menge macht es ja schon. Äh, was geht es denn, und also von wegen Tätigkeiten hast du ja nun auch drüber geredet. Da gibt es ja auch eine Menge Kram, die man machen kann, von den Rennen, Events und den ganzen Kram mal abgesehen. Aber wie verhält sich denn so generell mit den. Äh, mit, mit den Optics, sprich mit den, du sagst schon, du musst in unterschiedliche Biome rein. Wie abwechslungsreich mhm. ist denn das Spiel, wenn es dann jetzt wirklich ans Rennen geht?
1: Ähm, also man sprach, glaube ich, von fünf oder sechs richtig verrückten Biomen. Ähm, kann ich so nicht sagen. Das, 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 das Ding ist, ähm, dieses Dschungel, Wälder, Weideland ähm, gleicht sich optisch relativ, klar, Unterschiede im Dschungel. Und ich meine, der Schwarzwald ist schon, es <lacht> ist so ein Unterschied. Ähm, aber es, es gleitet sich von den Grünen halt sehr an. Gerade so das Ländliche mit den Feldern erinnert dann auch wieder an Teil 4 mit den, mit Großbritannien. Ähm, du hast aber so diese paar Ausreißer, sag ich mal, die Steppe, wo halt das Ganze quasi anfängt. Dann ein bisschen weiter Richtung Küste hast du dann wirklich Sandstrände ohne Ende, wo du dann auch durch die Dünen da irgendwie fetzt und äh, durchs Wasser langfahren kannst und sowas. Dann hast du quasi noch einen riesengroßen Vulkan, wo du erstmal hochkommen musst, ähm, wo dann die Lava oben brodelt und sowas. Ähm, es ist jetzt nicht, wo ich jedes Mal irgendwie einen halben Herzerfahrt kriege und sage, Alter, das ist jetzt ist ja der Wahnsinn hier. Aber es ist so weit noch spannend, dass es mich immer wieder catcht. Weil Großbritannien zum Beispiel hat mich irgendwann ein bisschen gelangweilt, weil ich bin gefühlt immer durch dieselbe Umgebung gefahren. Das ist dort halt nicht so. Vor allem bei den Sprintrennen, wo du halt dann nicht im Kreis fährst die ganze Zeit, sondern von A nach B einfach nur fährst. Kann es auch schon mal sein, dass du, keine Ahnung, vom Vulkan dann durch die Steppe fährst und am Ende dann irgendwo am Strand landest und dann... Ähm, ja, was es dort auch gibt, was ich sehr geil finde, tatsächlich sind so eine, eine kleine Küstenstadt, das ist ein bisschen wie so ein Hotelresort, wo halt alles weit auseinander und Strand und Palmen. Du hast aber auch eine richtige Stadt, die halt auch nachts dann auch schön beleuchtet ist, da gibt es dann irgendwelche Engstraßentunnel, das ist dann wieder für die Street racer szene und sowas. Und ja, die Abwechslung, die ist da und sie macht Spaß, was, was, was ich persönlich bei Teil 4 halt nicht so atemberaubend fand.
0: Also das Problem, was ich so bei ähm, ähm, Open-World-Rennspielen habe, ist immer so ein bisschen, dass man irgendwann mal geht rein und denkt so, ja, was will ich denn jetzt noch machen? So, äh, da war ich, da war ich. Und was, was ist so für dich oder wo siehst du so die persönliche Langzeitmotivation, ist, ist das Gacha-Prinzip, dass du sagst, hey, ich will alle Autos haben. Die, die Trophy kann es nicht sein, das ist ja kein PS5-Titel, also brauchst du kein Platin. Und äh, von der Location ist halt Mexiko, was es für dich ja auch wieder schwerer macht, weil es ist Südamerika und ähm, das hatten wir ja schon in Far Cry. Ist jetzt nicht unbedingt die Gegend, wo du am liebsten
1: bist. Ähm, ist, ich habe jetzt nichts gegen Südamerika. So also, ähm, das Ding ist halt viel. Also Südamerika ist glaube ich unfassbar schön und abwechslungsreich im echten Leben. Aber viele Entwickler ziehen irgendwie, weiß nicht, die haben irgendwie diesen Kurzschluss so Süd, äh, Süd, äh, Südamerika. Ist so ja, ist halt ne Palmstrand, Uber. Krieg, alles Kuba. Ja. Ganz Südamerika ist Kuba. So, so fühlt sich viele Spielwelten an, so, wie, so hat sich Far Cry für mich angefühlt. Die ähm. Frage
0: ist, was ist deine, deine Langzeitmotivation? Womit kriegst du dich bei dem Spiel? Was glaubst du jetzt, jetzt für dich oder generell ist so das Ding, wo, jetzt, wo du dem Spieler sagen kannst, ey, okay, das hält dich am Spiel, weil Content ist ja offensichtlich genug da.
1: Ja, also ich glaube, normale Menschen, und ich gehe jetzt dabei von mir mal kurz weg, äh, normale Menschen haben einfach diese Motivation, glaube ich, dass sie halt, ähm, ja, die, die Wagen, neue Wagen kriegen wollen, ähm, Sachen freischalten wollen, die Rennen machen wollen, halt und auch die Events abschließen, weil ähm, von diesen, diesen diese Main-Events, das ist nicht nur ein, hey, jetzt fahren wir einmal in den Dschungel, hast gemacht, Herzlichen Glückwunsch, Thema ist durch. Ähm, die werden halt, das sind halt immer so Abschnitte, die du dann freischaltest und du kannst dann selber entscheiden, in welchem von diesen Arealen du weitermachen willst. Sagst du jetzt halt, ich will zum Beispiel den Rush weitermachen, wo es halt verrückte Events quasi sind, das machst du dann viermal, erst dann hast du diesen Bereich abgeschlossen und wenn du die alle abgeschlossen hast, vermute ich einfach mal, so bin ich leider noch nicht, dann wird quasi das Main Event beendet nach und nach und dann hast du das Spiel durch. Ähm, Klar, es gibt Leute, die wollen wahrscheinlich alle Rennen schaffen, auch alle Rennen auf bester Stufe schaffen, vielleicht alle Schilder fangen, die man da machen kann und alles Mögliche halt einsammeln. Ähm, meine persönliche Motivation, gerade weil ich so unfassbar viel spiele und auch Spiele teste, ich habe gar keine Langzeitmotivation, bin ich ganz ehrlich. Mir ist das ähm, langzeittechnisch scheißegal. Hört sich jetzt hart an, aber ich werde immer wieder kommen, weil es ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes Rennspiel, was ich so in der Form lange nicht mehr hatte. Ich, ich persönlich mag halt nicht diese unfassbar technischen Spiele, wo ich wirklich meine Radaufhängung um 0,5 noch runterdrehen muss oder so. Da habe ich gar keinen Nerv zu, irgendwie mich da so perfektionieren. Ich mag diese Funracer und das letzte, wo ich halt unterwegs war, das hatte keine Open World, das war halt Dirt 5. Und das Spiel, aber also das Forza bietet mir so viel, dass ich immer wieder, wenn ich mir denke, boah, heute mal wieder irgendwie ein paar Rennfahren. Ja, klar, habe ich mega Bock zu, was ich bei anderen Spielen halt nicht habe, weil ich habe das zum Beispiel nicht zuletzt da so dachte, boah, jetzt wieder auf Faquad 6 spielen. Nö, äh, muss nicht sein. Oder nicht nur auf Faquad 6 jetzt gemünzt, sondern auf andere Spiele. Echt? Da hat Forster einfach so ein bisschen anderen Draht bei mir. Irgendwie ein bisschen andere, ein bisschen was anderes angezwickt.
0: Ja, das ist so ein wunderschönes Fazit, Jan. Wie viele Stunden? 25 Stunden war es jetzt insgesamt drin,
1: ne? Genau, ich glaube 25, 30 Stunden ungefähr.
0: Was glaubst du, wo wirst du aufschlagen?
1: Du wirst Wenn noch nicht dreistellig dreistellig glaube ich, nicht, aber je nachdem, wie lange ich noch im Auktionshaus anfange, meine Kachen zu ver verhökern und neue mir zu holen, ähm, sehe ich mich, bis ich alles durch hätte, wahrscheinlich bei 80 Stunden grob. 60 bis 80 Stunden würde ich jetzt behaupten. Also
0: für all diejenigen, die es sich kaufen, wäre das in jedem Fall äh, wohl, wohl platziertes Geld.
1: Ja, also für Leute, die vor allem das Rennspiel an sich, also für Leute, es gibt, das ist halt so ein Ding, die Leute, die einfach nur wieder ein gutes Rennspiel mal suchen, die werden bei Forza sehr, sehr glücklich. Und Leute, die Forza eh lieben und alles machen wollen. Jedes verdammte Schild sammeln, jeden Rekord brechen, jedes Event mitmachen. Es gibt ja auch Online-Events. Es gibt online, es gibt da sogar ein kleines Battle Royale, wo du dann mit dem Auto durch die Gegend fährst. Elimination. Wahnsinn. Ähm, die alles mitmachen wollen, die sind locker dreistellig beschäftigt. Also außer sie sind Halbgötter am, am Pedal und dann ist egal, und sind sie schneller. Aber sonst hast du richtig was zu tun.
0: Dank der Hilfe von unglaublichen Menschen wie dem Jan und auch dem René, der jetzt an dieser Folge direkt nichts gemacht hat, es sei denn, Ihr hört den Podcast, weil diesen wunderschönen Sound im Podcast, den habt ihr René zu verdanken, weil den Podcast, den macht nämlich der René. René, hast du wieder ganz fein gemacht. Finde ich richtig super. Noch nie habe ich mich so großartig angehört, wie in unserem Podcast. Aber, für all diejenigen, die so sagen, verdammte Hacke, ich will viel mehr von dem René sehen. Und den Jan, den finde ich auch richtig toll. Da habe ich für euch super Neuigkeiten. Kein Scheiß. Letzte Woche Uh, gab es ja keine Games Weekly, weil da war der arme Udet krank. War ein bisschen krank, ging nicht, total verschnupft. Und ich erinnere mich noch an eine Folge, da war der Jan nämlich mal verschnupft hier und wir haben ein Review durchgezogen und Jan ist krank noch an den Start gekommen. Wir haben aufgenommen und einer hat sich in den Kommentaren beschweren, hey, wenn man verschnupft, jetzt macht man keine Videos. Gut, letzte Woche war ich verschnupft, es halt kein Video. Habt ihr da jetzt davon. Wenn man krank ist, soll man ja auch nicht arbeiten. Aber, warum erzähle ich das? Letzte Woche ist dann Games Weekly ausgefallen und da ich mir so gedacht, das ist doch kacke. Und nächste Woche... Bin ich nämlich im Urlaub. Wir haben jetzt Mittwoch und morgen am Donnerstag hau ich nämlich ab und dann geht es in Urlaub nach Sanford. Genau, nach Holland mit dem Hund und der Freundin, schön am Strand, am, am Wasser entlang. Ne? so Genau die richtigen Temperaturen für einen alten Hamburger. Ne? Aber damit Games Weekly nicht ausfällt, haben wir uns so gedacht, mit wir, da meine ich den Jan, den René und mich, wie wär's denn mal, wenn ich einfach gar nicht mitmache, sondern der Jan und der René machen nämlich nächste Woche eine Folge Games Weekly. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die beiden machen wollen. Ich wollte auch nichts hören, weil ich bin nämlich jetzt genau in derselben Situation wie ihr. Ich werde nämlich jetzt, wenn ich hier gleich mit allem fertig gemacht habe, wenn ich den ganzen Kram geschnitten habe und wenn ich in den Urlaub fahre, weil ich habe nächste Woche den Freitag werde ich aufstehen und werde die ganze Zeit Refresh drücken, damit ich nämlich sehe Games Weekly, weil auf die Folge nächste Woche bin ich richtig gespannt. Also, Jungs, verkackt's nicht, ja? Ich freue mich schon drauf, freue mich auf meinen Urlaub, freue mich auch wieder äh, ne, bei Games Weekly 37 wieder dabei zu sein. Bis dahin an euch alle. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben. Tschüss.